0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí. Aquí comienza Maldita Montaña, una publicación para pirineístas, montañeros y amantes de la aventura. Aires de altura, de semana en semana. Arrancamos. De semana a semana. Pero como, como sabéis, de semana a semana eh, llega a vuestras bandejas de entradas un boletín con pues eh, historias inspiradoras, lugares reseñas, noticias, a un juego, nos ¿no? presentamos un, un lugar a, a encontrar en el Pirineo. Todo ello llega a vuestras bandejas de entrada de manera regular semana a semana. Y creemos, hemos creído, que qué mejor que acompañarlo de este espacio sonoro, maldita montaña, que tiene sus, in, sus inicios allá por el comienzo del confinamiento. Han pasado ya meses. Y que de alguna manera va a ser una, una eh, resurgir, redefinición, llamémoslo, de este espacio sonoro pues eh, Para que os llegue de manera más regular semana a semana Y repito, semana a semana <ríe> Así que tratamos de, trataremos de cumplir este compromiso semana a semana Y nos vemos por aquí Soy Eduardo Azcona y esto es Maldita Montaña Un abrazo familia, arrancamos Llévatelas. Te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes. Perdido en la naturaleza salvaje. ¡Ay Dios mío. ¿Qué he hecho? Siento que tengas que caminar 1.600 kilómetros para... ¡Ah! Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1600 kilómetros? Soy viajero y Travesía presentan Maldita Montaña. Aires de altura para toda la semana con Eduardo Azcona y Usua Don Te sientes sola. Estaba más sola en mi vida real que aquí. ¿El fin justifica los medios? Qué pregunta, ¿eh? ¿Cómo arrancamos? Creo que tampoco sabéis a qué me refiero. ¿Qué medios? ¿Cuáles son justos? ¿Importan las maneras, el estilo? ¿Es algo que deba importar a cada uno? ¿Lo tenemos que acotar entre todos y todas? ¿Estamos compitiendo? ¿Pero con quién? ¿Para qué? Cuántas preguntas, ¿eh? Muchas preguntas surgen de la evolución de nuestro deporte, si debemos llamarlo así. Yo soy de los que creo, al igual que supongo muchos de la mayoría que aquí me escucha, que es más una filosofía de vida o que transciende a una mera actividad física. No lo veo como una competición, sino como un reto, o a lo sumo, una competición con uno mismo. ¿no? Pero los tiempos cambian y de qué manera. Queremos ir más rápido, más lejos, más alto, y lo hacemos mirando también al que tenemos al lado. Competiciones, carreras. El llegar a lo más alto justificar cómo. Creo que ya podéis intuir por dónde me voy aproximando, ¿no? Hacia dónde vamos. Más adelante te traigo el debate de esta semana sobre el uso del helicóptero en expediciones en el Himalaya. El, el Idopin, le ha llamado. Ya se ha acuñado este nombre. a este nuevo concepto. Para mí, el fin no justifica los medios. El fin lo es todo: la montaña, la línea, el estilo. Por ello no lo debiera justificar, pero partiendo de uno mismo, partiendo de ahí. Pero como os decía, los tiempos están cambiando y puede que la parte de trascendencia de una actividad tan noble como el montañismo se está perdiendo. Muchas preguntas y pocas respuestas. En el boletín os preguntaba: ¿Qué crees tú? Cuéntame. Bueno, y hemos, y hemos tenido contestación eh, que sin duda van a aportar su punto de vista pues, a, a este debate de, de estos días. Ejemplo, tenemos a Rubén Laparra que nos dice En mi opinión, los helicópteros deberían estar para emergencias y no para logística. Como siempre, gente buscando récords, ganar dinero con expediciones y dejar su nombre grabado pero olvidando la verdadera esencia. Cuánta razón tiene Rubén que muchas veces pues igual no hay recursos para salvamentos, para rescates y sin embargo si sí hay para estas eh, labores de logísticas sí, y, y bueno, ya el que eh, se estén transportando a personas entre campamentos pues ya me parece pues como, como ya alarmante, ¿no? Eh, cuando tenemos todos claro que no todo vale para ascender eh, y bueno, y yo me pregunto, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué habrá en el interior de esas personas que están haciendo estos, estas triquiñuelas para ascender a, a la montaña, ¿no? Buscar un récord, quizás llegarán a casa y no dirán que han llegado al campamento 2, a estos campamentos en altura que no debieran estar, posiblemente, de estas maneras, pues bueno, pues no sé. Posiblemente se lo guardarán escondido, ¿no? Estas, estas triquiñuelas. Y bueno, tenemos también más contestaciones. Eh, tenemos aquí um, a La Aventura que nos dice El fin justifica a los medios y nos responde, ¿no? La respuesta para mí es sencilla. Vive y deja vivir. Cada uno debe ser libre de elegir su camino, su forma de hacer montaña. A mí Ni mejor ni peor. No creo que debamos juzgar. En teleférico, con oxígeno, en helicóptero, en mula, despacito, corriendo por la vía fácil, por la vía difícil. Cada uno sabrá lo que quiere y puede hacer. Solo se trata de regular la actividad y que todos tengamos nuestro espacio. Hacer las cosas de una u otra manera nunca tendrá el mismo mérito, desde luego, pero cada uno sabrá por qué hace las cosas, cómo y para qué. Yo personalmente entiendo la montaña como un espacio de libertad física y mental, de calma espiritual, y alcanzaré las cotas a las que me lleve mi cuerpo sin más ayuda que mi forma física y mi fuerza de voluntad. Otros subirán en helicóptero con una máscara que les suministra oxígeno, el mula corriendo. Nada, es mejor ni peor, es simplemente diferente. Vive y deja de vivir, ya sabes. Bueno, pues aquí a la aventura nos, nos aporta un nuevo enfoque, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera, pero bueno, eh, y que lleve la ética que quiera, ¿no? Es otro punto, punto de vista. ¿Y tú qué crees? Se nos está yendo todo de las manos, se ha perdido la esencia. Quién la salvaguarda, tenemos que poner eh, límites o igual es una labor de educación, ¿no? Eh, existen muchos ejemplos de estilos, de maneras y otros malos ejemplos, ¿no? Pues igual debemos edu educar para que cada uno opte por el correcto. Bueno, y así eh, termina un poco la ref esa primera parte de, de reflexión ¿no? que tiene todos los, los boletines que os mandamos regularmente y que eh, tiene su espacio aquí eh, siguiendo el debate de una en, en un espacio sonoro también aquí en el, en el podcast Maldita Montaña. Como sabéis, eh, os traemos varias, eh, varios contenidos eh, Tres contenidos para ser más exactos en el boletín eh, Uno es el que pone en título al, al boletín Y en el que, de alguna manera, eh, centraremos centraremos el, el podcast Maldita montaña En este caso son las vías ferratas ¿no? Y os traíamos un contenido muy interesante pues, para aquellos neófitos y que quieren de alguna manera adentrarse en este en, este, en esta actividad de aventura que, eh, digamos, eh, te va a permitir eh, disfrutar del, de las alturas pero sin el compromiso de una, de una ruta de escalada por ejemplo clásica. ¿no? Si sí, es verdad que tenemos que hacer mucho caso a la graduación, hay diferentes Diferentes modos de graduar las ferratas, luego, luego hablaremos un poquito más. Pero eh, sobre todo tenemos que hacer caso a la, a la graduación porque nadie se piense que esto. Pues. Eh, es cualquier cosa, ¿no? Hay que. es una actividad de riesgo también. Está controlado porque tenemos, digamos. Eh, estamos asegurados eh, por estas líneas de vida que, que hay a lo largo de la vía ferrata. Pero eh, tener claro que, pues, eh, que el, hay que mirar el, el grado de compromiso que vamos a tener porque la dificultad de la ferrata, porque hay algunas que pueden ser muy acongojantes ¿eh? y luego, bueno, dependerá también de, de cuál es la equipación, ¿no? Eh, cuando se ha reequipado o lleva la equipación de, 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 del momento en el que se instaló, ¿no? Eh, por, eh, ...por entrar ¿no? un poco en harina, ¿no? eh, que es una vía ferrata. pues Al final es una instalación artificial que se ha colocado en una pared rocosa... ...en un itinerario vertical o horizontal para subir con cierto grado de seguridad. Como os decía, pues habrá unas líneas de vida, eh, tendremos escaleras, tendremos clavos, pasamanos... ...rapas, cadenas, tirolinas, eh, puentes tibetanos, por ejemplo... Y, y bueno, pues hay vías muy clásicas que se encuentran en los Alpes e Italianos, en Francia, Suiza, Alemania y bueno, tenemos también eh, por aquí pues eh, rutas de, de vía ferrata también muy interesantes. ¿no? Al final, como os decía, pues tendremos que elegir la apropiada y, y que se adapte a nuestro nivel. Eh, por hablar un poquitín de historia, ¿no? ¿Dónde surgen las ferratas? A ver, al final eh, es difícil yo creo saber cuál fue la primera ferrata, ¿no? Eh, pero sí es verdad que hay, al, eh, hay una que tiene como. que, que se pone como, como ejemplo como, como decir, esta es la primera ferrata. Entonces, estas es las, las primeras instalaciones pues, eh, surgieron en Austria, en una montaña de 2.995 metros. No os voy a decir el nombre, os dejaré el enlace para que lo veáis, porque vaya, es impronunciable. No voy a caer en ese error. Entonces, bueno, os dejaré el enlace, que ya sabéis que lo tenéis también en el boletín, pues para ver estas primeras primeras eh, instalaciones ¿no? de Villa Ferrata era en, en 1843, para que os hagáis una idea eh, luego, bueno, pues ahí en Austria es donde es, surgen varios de, de estas instalaciones y luego son muy importantes las de las Dolomitas ¿no? La en, eh, que es eh, allá por el 1900 ¿no? muchas zonas montañosas de Europa pues eh, como veis pues ya contaban eh, a finales del siglo XIX con estas instalaciones de vías Ferratas Yeah, pues los soldados las utilizaban para llegar a puestos de avanzados en zonas de difícil acceso, por ejemplo en los Alpes, ¿no? Y bueno, eh, hay vías ferratas muy clásicas en las Dolomitas que se utilizaban pues para, para, para acceso de militares, ¿no? Porque al final son eh, zonas rocosas, estratégicas, eh, de difícil acceso y bueno, pues era la manera de, de llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues eran muy utilizadas en la. Eh, durante las estos eh, periodos convulsos de Primera y eh, Guerra Mundial, sobre todo, y Segunda Guerra Mundial. Y luego, bueno, con el fin de las guerras, pues estos enclaves eh, se utilizaron a, eh, dejaron ese fin militar, pues para convertirse en senderos pues que, que han sido, pues, que han sido y son muy frecuentados en, por senderistas, montañeros y por amantes de las vías ferratas. ¿no? Tenemos hay muchos ejemplos, pues la ferrata de las trincheras en la Marmolada, la ferrata de Ivano dibona eh, Monte Cristallo, Camino de los Alpinos, en la Dolomitas, eh, bueno, hay muchos ejemplos. Estoy haciendo mucha mención a las Dolomitas porque la verdad que en las Dolomitas, en estas montañas que no llegan a las alturas de, de otras zonas de, de los Alpes, ¿no? pero son tan escarpadas, tan espectaculares y tienen unas ferratas clásicas pues mmm, que bien se merecen un viaje, ¿no? Ahí yo, la verdad, que estuvimos en, en una Semana Santa eh, con el objetivo de hacer vías ferratas. Y bueno, pues las dormitas se encontraban cargadas de nieve aún. Obviamente, <ríe> lo deberíamos haber mirado antes de, de ir allá. Y, y bueno, estaba. Pero sí, las montañas estaban desiertas, ¿no? Y fue. No pudimos hacer esas vías ferrata, pero lo disfrutamos de una manera pues muy, muy especial. ¿no? Eh, las, las Dolomitas, yo os recomiendo un viaje, mirar si vuestra actividad va a ser hacer, hacer vías ferrata, pues podéis mirar bien la época. Os recomiendo que escojáis una época que no esté... Una, una época no sea de temporada alta pero bueno que tampoco sea tan temporada baja como que no podáis hacer la actividad no porque hay obviamente nieve en, el, en las alturas eh, pensar que estas vías ferratas pues muchas veces eh, son utilizadas para llegar a, a cimas entonces os podéis hacer una idea de cómo pueden estar en una época en la que hay nieve y hielo en la montaña qué equipo vamos a necesitar qué se necesita para hacer una vía ferrata bueno, pues al final el equipo eh, va a ser muy semejante al de la escalada. Puede, eh, vamos a necesitar obviamente el casco para evitar eh, pues, que tengamos problemas con caída de rocas, con algún golpe que nos podamos dar en la cabeza, eh, necesitamos un arnés, eh, necesitaremos el calzado y ropa adecuados, eh, podremos llevar una mochila para llevar el equipo y eh, el, necesitaremos aparatos para asegurar, eh, descendedor, cuerda, mosquetones, cintas expreses. Este equipamiento al final va a ir en consonancia con la dificultad de la, de la ruta, pero pensar que eh, en algunas eh, dificultades de vía ferrata, pues puede ser que necesitemos asegurar con cuerda un paso además del elemento de amarre con absorvedor de energía propio de las eh, vías ferratas. ¿no? Eh, este elemento que no sustituye, como os decía, a otro tipo de equipamiento como cuerda para asegurar y demás, pero bueno, es un elemento... Eh, propio de, de estas instalaciones, ¿no? Eh, que, ¿Por qué un elemento de amarre específico para vía ferrata? no? Pues al final se trata de un disipador de la energía en caso de caída. Eh, pensar que no nos sirve que nos atemos al arnés una, un par de vagas en la que vayamos alternando por la el, línea de vida, ¿no? Al final pensar que si caemos, eh, bueno, si hacemos al final la relación y calculamos el factor de caída, es enorme. O sea, lo normal es que se rompan las vagas y, o que nos rompamos la columna. O sea... Necesitamos un elemento que es este absorbedor de energía, que lo que hace, pues, bueno, hay, hay diferentes tipos, eh, al final puede ser un, un sistema que va por el que desliza una cuerda y nos va a, eh, y absorbe la caída, puede ser una vaga que se va descosiendo y que absorbe también ese golpe, eh, al final es, es un elemento esencial para eh, realizar una vía cerrada. Como os decía, pues que si utilizamos una vaga, el factor de caída es enorme y corremos un riesgo enorme también. Puntualización. No debemos enganchar nunca una cinta entre el, este elemento de amarre y el arnés. Pensar que eh, estamos evitando que se descosa la vaga, que, eh, no damos eh, libertad para eh, absorber la energía. Así que lo, lo debéis tener en cuenta. En el contenido bueno, pues hemos hecho una selección de algunos eh, equipamientos eh, que hemos creído de diferentes marcas que hemos creído conveniente. ¿no? Luego pasamos a lo que es la técnica de progresión en vía ferrata. Ante todo, pensar que es una actividad que puede entrañar también riesgo, por lo que tenemos que avanzar con calma, medir cada paso. ¿no? Que es, el error es que a menudo es percibida como una actividad fácil de iniciación y eh, no es así. La vía ferrata es una actividad con riesgo, así que lo debemos tener en, cuen, en cuenta. Entonces, en el contenido hemos recopilado una selección de consejos técnicos para progresar en vía ferrata, eh, con estos eh, pues eso, consejos pues, eh, desde reglas básicas ¿no? como que siempre tenemos que estar asegurados al cable. Tenemos que mantener siempre como mínimo una cinta conectable, conectada al cable de seguridad. ¿no? Eh, de, utilizamos un método de progresión en Y, digamos, en Y. Lo entrecomillamos Y. Que consiste en que con los dos cabos del, del amarre, del disipador, eh, con dos mosquetones, pues vamos alternando en la línea de vida. De manera que en todo momento tenemos una cinta conectada a cable de seguridad. Otro, otra regla básica, una sola persona por tramo de cable. Cada tramo o distancia entre cada anclaje solo debe haber una persona de manera que eh, no interfiera la calidad de esta persona a, al resto del, del equipo, ¿no? Que está haciendo la ferrata pensar que, eh, pues vale, el, al final son anclajes que, bueno, pues que están dimensionados, pues sobredimensionados, pero bueno, si una persona cae por un, por un, eh, un un cable pues va a arrastrar al siguiente y bueno pues ahí estamos asumiendo un riesgo elevado ¿no? y luego bueno tener eh, otro de los aspectos importantes es que puede ser que nos vayamos cansando y que de, en algunos casos puede ser que, el, que tengamos que ascender por zonas que hasta puedan extraplomar no pues oye pues no pasa nada eh, nos ponemos en posición de reposo elegimos un lugar en el que nos anclamos y el propio el elemento disipador pues tiene un tipo de, eh, suele tener un punto en el que podemos eh, con un mosquedor pues anclarnos pues a un elemento de amarre y descansar relajar los brazos siempre que se necesitas, necesites hacerlo pues nos anclamos y, y lo hacemos ¿no? y luego como os decía anteriormente eh, si hay un paso complicado pues utilizamos la cuerda es, eh, ya veremos luego las dificultades de hecho voy a, voy a ir ahora a continuación pero en determinadas eh, dificultades de m, vía ferrata pues puede ser que algún punto lo tengamos que asegurar de manera que utilizamos técnicas de la escalada con un elemento pues eso para asegurar con la cuerda y, y bueno pues eh, aseguramos. Las vías ferratas, pues al final se, eh, es, hay diferentes escalas. Eh, lo que la, una de las más utilizadas es la nueva escala de Hussler, ¿no? Que es que al final, pues nos va a dar una graduación de diferente grado de dificultad. Por ejemplo, K1 puede ser fácil, K2 poco difícil, K3 algo difícil, K4 difícil, K5 muy difícil, K6 extremadamente difícil. Y bueno, ya aún podemos tener algunas vías ferratas que estén fuera de escala. Entonces, yo os recomiendo que eh, para iniciación, pues bueno, os mováis entre K1 y K3. Sería lo, lo ideal. K2, por ejemplo. Y os voy a hacer por último, pues ya para cerrar este contenido, un repaso. Pues a vías eh, ferratas eh, clásicas y famosas eh, que tenemos que hay en, en España, ¿no? eh, pues Empezamos por la, na, la más larga, ¿no? eh, Nos gusta acuñar, acuñar a, a las cosas, ¿no? Eh, Conceptos, ¿no? Por ejemplo, la más larga, ¿no? La vía ferrata de la ermida ¿no? un K3 que la propia ferrata nos puede llevar una hora y media. Y eh, que se encuentra en Cantabria, en el municipio de Peñarrubia, en el desfiladero de Río Deva, entre la costa y los picos de Europa, ¿no? en esa zona. Y bueno, es, está gestionada por una empresa, aunque el acceso es libre, pero sí nos piden que nos registremos cuando lleguemos a la vía ferrata. Luego pasamos a la vía ferrata de Baumes-Corcades, un K4 de 2 horas 25 de ferrata que se encuentra en, en Centelles, Barcelona, y es una de las más populares. Eh, tendrás que reservar entrada para acceder. Es muy, muy concurrida, tenerlo en cuenta. Pasos laterales, puente Nevali de 68 metros, Bueno, muy variada. Hacen que la vía eh, sea un, un itinerario deportivo eh, que nos pondrá sin duda a prueba. Luego nos vamos a la vía ferrata de San Feliu de o Cala de Moli. Un K3 de hora y media de ferrata. Eh, se encuentra en la Costa Brava, discurre junto al mar, espectacular, y te puedes hacer una idea de que está muy concurrida. Obviamente elige una temporada baja eh, o entre semana, porque si no, pues la verdad que la belleza de, 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 de ir moviéndote cerca del mar, pues bueno, pues eh, queda eclipsada por estar haciendo cola y bueno, y puedes salir un poco estresado. Ya. Y bueno, tenemos varias más en el artículo que os compartíamos. Eh, yo voy a cerrar con la cascada del Sorrosal, en el corazón del, del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, prácticamente en el mismo pueblo de, de Broto, y que eh, discurre por la parte izquierda de la cascada de Sorrosal, espectacular. Eh, también, el, también por ahí eh, discurre un barranco también muy conocido y que se suele realizar un puente, varias escaleras, un pequeño túnel pues al final la hacen muy variada y entretenida y bueno, considerar que se encuentra cerrada en invierno por causa del, del hielo y, y bueno pues eh, la verdad que es una zona que en, que en invierno pues no, no es accesible y bueno, y aquí bueno terminamos eh, lo que es el repaso al, a este artículo que os recomiendo que que veáis en el, en el boletín, lo tenemos también en la web, pero en el, en el boletín nos traíamos muchísimas más eh, cosas, eh, os hablábamos, eh, también nos compartimos una, una ruta en el norte de Cáceres, en el Pinajarro, desde Herbás, eh, pues que es una opción montañera en la visita a esta comarca extremeña, que al final es, es rebosante de historia. Si es la primera vez que viajáis a la zona, nos no perdáis eh, algunos de los tesoros como el barrio judío de Herbás, las termas romanas de Montemayor, la vía romana de La Plata o Granadilla, una antigua villa amurallada. Eh, al final, pues son un complemento especial para visitar la zona y Junto con el, esta ascensión que os, que os proponíamos. Y bueno, y para los más viajeros, os traemos los trekking y senderos más interesantes del mundo. ¿Cuál crees que es el sendero más atractivo? Bueno, para ello os hacemos una selección. Elige el que más te encante. Y bueno, ahora que vamos a salir, que hemos salido del estado de alarma y que se espera pues un verano. No digamos normal, pero bueno, esperemos con mayor normalidad que la anterior, pues bueno, quien, quien más lo necesite, quien pueda, pues oye que aquí tiene una selección de senderos para disfrutar de, de otras zonas de, del mundo. buscamos este lugar bueno como sabéis que como, como cada semana os, os buscamos entre todos un lugar en los pirineos bueno al final os, os proponemos un juego os, os presentamos una, una foto y os damos unas pistas eh, en esta ocasión la foto es de una de una flor no es un lugar pero sin embargo la podéis ver mucho por los pirineos. Exactamente lo que buscamos esta vez no es un lugar, sino que es esta planta que florece en primavera y que en algunos hayedos la podemos encontrar po poblando el sotobosque. Ahí van las pistas. Esta especie de jacinto endémico de Europa lo podemos encontrar en el centro y sur de Francia y norte de España, principalmente en el eje cantábrico pirenaico y algunas zonas del sistema ibérico occidental. Su hábitat preferido es la sombra de un alledo, en suelos fértiles y profundos y va la tercera pista con la que terminamos en zonas templadas de la cornisa cantábrica florece en marzo, sin embargo en las cotas más altas, alrededor de 1800 metros su floración se puede retrasar hasta junio, antes de que las hayas echen sus hojas y los jacintos queden sometidos a su sombra así que que bueno os re recomiendo que, que vayáis a, a la web o al boletín para ver la foto porque si no me resulta un poco difícil transmitiroslo aquí a viva voz. Pero bueno, para que os, os hagáis una idea, es una especie de jacinto y tiene unas florecillas que son violetas. Así que con esa información a ver si es suficiente y si no podéis ver la foto, como os decía, en el boletín o en la web. Y vaya, no sé si has acertado la de la semana pasada, ¿no? ¿Cuál fue el lugar de la semana pasada? Pues el lugar de la semana pasada era el perdiguero, cuyo nombre... Aunque no está claro, podría deberse a la presencia de perdices, nivales o sus mares pedregosos. La primera ascensión pudo correr a cargo de Parrot en 1817 o de Lezat y su guía Jean-Marie Redonet Michot en 1850. El perdiguero, 3.222 metros, es el punto culminante de la zona clarabide posets que, según el listado oficial, Reconocido por la UIAA y recogido en el libro Pirineos Guía de los 3.000 de Luisa a Lejos, concentra un total de 42.000. Buena zona para hacer montaña. Las noticias e historias más destacadas de la semana. Bueno, ya sabéis que cada semana os traemos las noticias o os hacemos una selección de historias que nos han parecido, peculiares o que son de actualidad. ¿No? Eh, esta semana, por ejemplo, hablábamos que iniciábamos esta sección con, en el Himalaya, ¿no? donde bueno, pues la verdad es que la situación está siendo muy complicada en el Daulajiri y en el Everest, que se has, están totalmente sobrepasados por evacuaciones y casos de, de COVID. ¿no? Si a la masificación unimos esto, la verdad es que la, la situación es preocupante, ¿no? Eh, por ejemplo, Steffi Troget ha sido evacuada de, eh, del campamento base y se encuentra confinada en una habitación en el Hotel Kathmandú por positivo por COVID. Por su parte, Car Carlos Soria y su equipo pues, eh, siguen esperando en el campamento base de Daulahiri donde dicen, oye, donde mejor estamos es aquí, porque la verdad es que la situación es complicada. Y en el Everest, pues las cosas no están mejor. Alex Chicón y sus compañeros de expedición pues, han dado por terminada la aventura. Damos por concluida la expedición por responsabilidad a la vista del avance de la pandemia, nos decía Chicón en sus redes sociales. Y bueno, Oria, Caliban, Sanu, Peter, Hamori, Marius, Gay. Eh, como sabéis, pues estaban intentando una nueva ruta en el Daulahiri, en la arista noroeste Y bueno, han tenido un percance, a 6.800 metros una, una avalancha ha golpeado la tienda Mientras dormían y pasaban la noche Y al final pues han tenido que refugiarse en una pequeña cueva eh, Para al día siguiente pues alcanzar la seguridad del campo 1 La verdad que, que un buen susto eh, La última noticia es que... Al final terminan su aventura, eh, han creído que las previsiones de mal tiempo para los siguientes días pues eh, iban a evitar cualquier intento y con este percance pues al final eh, dan por terminada su intento a la arista noroeste. Y bueno, os hablábamos, como hemos comentado eh, del heli-doping, cómo hemos comenzado este, este podcast ¿no? eh, cómo está el patio ¿no? eh, la polémica de la semana ha sido el uso que se está haciendo en las expediciones de, del helicóptero para transportar material y hasta personas entre campamentos de altura ¿no? y os compartíamos un hilo de, de Chris Anapurna que nos, nos pareció muy interesante ¿no? que, que bueno que da una su visión sobre pues hacia dónde van, van los tiempos, ¿no? y cómo se ha acuñado pues este, este término. Al final, pues nos comentaba ¿no? que al final no por solicitud de los clientes, sino por decisión de la agencia para corregir su fallo de organización, se utilizó el helicóptero para poder equipar la montaña y abastecer con oxígeno y cuerdas a los clientes atrapados en el campamento 4 a falta de cuerdas. Esto en el Anapurna. Y nos comentaba eh, Chris pues que en la prensa ya se utiliza el término elidoping. y nos comentaba bueno de quién lo quién lo ha acuñado y nos daba su punto de vista. No se debería aceptar y dar por válida una ascensión donde transportar al cliente a campos de altura. Ni nueva categoría ni nada. Bueno, hemos hablado eh, ampliamente al inicio de este podcast de cuál era nuestro punto de vista, eh, que había muchas preguntas y bueno, y os hemos eh, aportado también algunos puntos de vista de, de oyentes. Bueno, desde aquí eh, transmitir, bueno, las gracias por, por esos comentarios que nos transmitís eh, semana a semana y que de alguna manera enriquecen el debate. ¿no? Luego, bueno, otra de las noticias era, eh, os preguntábamos, ¿no? ¿habéis visto el vídeo de bajando de Laila Peak? Bueno, la verdad es que es espectacular la extensión y bueno, y el descenso en, en esquís por Andrés. Bargiel y su compañero Jedrets. La verdad que es espectacular y que bueno, el, eh, podéis ver el, el vídeo en, en el boletín, la verdad que es espectacular. Quienes están aún con su intento, han hecho ya la han concluido la fase de aclimatación para el Everest, es Kylian Jornet y, y David Gotterer. Al final, pues muy contentos pues tras el último día de aclimatación en el que se acercaron a los 8.000 metros en la pared del LOTSE, saliendo desde el campamento 2, que para que os hagáis una idea se encuentra a 6.500 metros. Buena, buen desnivel, buena aclimatación y que bueno, estaremos atentos al ataque a su objetivo. El Everest por la arista oeste y aunque no lo han confirmado, pues eh, se da por hecho que intentarán posteriormente la travesía hasta el LOTSE. Si hay fuerzas y si hay... Si hay energías y si el tiempo lo permite. Y bueno, para, para terminar, eh, os planteábamos si sabes de dónde viene la expresión hace un frío que pela. ¿Que no lo sabes? Pues tiene que ver mucho con el Himalaya. Y os recomiendo pues, que os suscribáis al boletín y ahí tenéis... El la respuesta a esta cuestión ¿sabes de dónde viene la expresión? hace un frío que pela pues bueno, con esto cerramos como sabéis también en el boletín tenéis la foto de la semana, os, eh, os animamos a compartir etiquetándonos a arroba travesiapirenaica y compartiendo con el hashtag travesiapirenaica bueno, ha sido un placer espero que os haya gustado el, la charla de hoy este repaso al boletín de, de la semana eh, nos podéis poner comentarios eh, mandar emails. ¿Qué que os ha parecido eh, os parece interesante, seguimos por esta línea bueno, un abrazo y nos vemos la próxima semana de semana a semana y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa ve y escala esa maldita montaña ¿Has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida.